0: Nada Ágil 731. 731 Uma produção do Universo Ágil Hub O ar, estamos no ar. Muito obrigado a você que chegou aqui hoje, você que está nos acompanhando e está com a gente aqui, né? Muita gratidão por este momento. E nós estamos aqui no Jornada Ágil 731, episódio 802. É isso mesmo, 802 no Ajaim Berkin News, o nosso Jornal Ágil. Uma alegria ter você aqui conosco. Estamos hoje aqui com a presença de Aline Mércio, André Sanches. Bom dia.
1: Bom dia, Gildo. Bom dia a todos.
2: Muito bom dia. Já vou começar aqui minha audiodescrição só para quem estiver aqui no Clube House. Uma prática, na verdade, para quem acompanha pelo áudio, né? nem para quem está no Clube House, mas de uma forma mais ampla para quem... Acompanhe aí de forma pelo áudio e não pelo vídeo Sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho claro, curto Numa foto aqui, sorrindo, fundo preto e uma camisa, uma camisa branca Embora aqui ao vivo eu esteja com uma camisa azul Sensacional, Gil do Cavalheiro, um homem
0: branco, estou aqui com um terno preto também, e uma camiseta branca, com fundo branco. Aline, só a descrição para nós.
1: Aline Merso, estou aqui no Clube House com um fundo azul, uma camiseta preta, com um microfone e instrumento de trabalho. Nas telas eu estou com uma blusa rosa e um fundo de livros.
0: maravilha, uma semana incrível, cheio de coisas acontecendo, tivemos aí um episódio maravilhoso, que foi o episódio 800, muitos eventos por vir, né? e a gente traz um pouco deste resumo da semana para você, dos últimos acontecimentos para você, mas também vamos te deixar antenados para os próximos acontecimentos. E quero chamar aqui, já de primeira mão, né, para a Aline contar um pouco para a gente como é que foi essa semana, né, Aline? O que, que nós tivemos aqui dentro do o H, né O que, que aconteceu aqui que nos chamou a atenção, vale a pena você ir lá e rever. É claro, tudo que a gente posta está nas redes sociais, você pode nos acompanhar na sua predileta, e é, a gente convida você a fazer isso. Então, bora lá, a Aline é contigo, traga pra gente aí como foi é, um pouquinho desta semana que aconteceu aí, a partir né, de sábado passado.
1: Mesmo Gildo. prazer estar aqui com vocês, sempre estou nos bastidores, mas nunca estive aqui no palco do JA, então é um prazer hoje estar com vocês. E vamos trazer um pouquinho do resumo da semana, dos programas da semana, né? Como você disse, todos valem a pena a gente rever. No sábado a gente teve a Denise trazendo as pessoas para o centro dos negócios em mais um episódio aí do Vendas Ágeis. Durante o programa o Fábio Jasser também mostrou como é preciso entender sobre as habilidades humanas para conseguir montar um time de vendas e também para analisar o consumidor. Vale a pena aí rever esse episódio para poder entender essas habilidades humanas durante as vendas, viu? No domingo, a Cíntia Sanches e o Leopoldo Guzmán debateram se religião se discute. Um tema aí bem importante, bem polêmico, né? No Evolução Ágil. O Leopoldo trouxe o pensamento de que nós precisamos de valores porque são eles que norteiam nossas decisões. E a Cíntia trouxe a reflexão do quanto é importante a gente colocar o respeito ao próximo para praticar a tolerância religiosa e evitar a intolerância religiosa, aí, que tem tantas guerras envolvendo esse assunto. Né? Um episódio aí, imperdível. E a semana começou com a Adriana Assis no Carreira Ágil, falando de um tema que ninguém quer ouvir, mas que todo mundo precisa ouvir: demissões em massa. Ela trouxe aí, a diferença entre layoff e demissões em massa layoff é a suspensão temporária do trabalho. E a demissão em massa é um desligamento de um grupo de funcionários pelo mesmo motivo, sem a necessidade de contratação. Então, se você quer saber mais sobre isso, você passou por isso, ou vai passar, né? a gente não espera, mas quem sabe, veja esse episódio completo aí, você saber todos os seus direitos também. Na terça-feira, a Evelyn Matos e o Marcelo Gonçalves trouxeram as práticas ágeis Agilidade e Transformação Digital e o investimento que é necessário para as empresas fazerem em ferramentas digitais para melhorar a experiência do cliente entender mais seus anseios. Na quarta-feira, quarta-feira, né, Gildo? Foi dia de festa. A edição 800 do JA731, que teve a Liana, o Gildo, o André, enfim, boa parte do nosso time. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais desse episódio, que foi super especial, trouxe aí algumas lembranças do J.A. E toda a sua história. Mas daqui a pouco a gente fala um pouco mais desse episódio. E na quinta-feira, o episódio 801, trouxe o papel da orientação empreendedora nas organizações ágeis, com Juliano Skulsel e a expert Vanessa Garcia. A prática e o manifesto ágil, a gestão inteligente, foram temas aí dessa interessante conversa. Agora, como a gente disse, Gildo, vale a pena a gente falar um pouquinho mais detalhadamente desse episódio de quarta-feira, dessa edição de número 800, e lógico que a gente vai fazer uma retrospectiva, uma entrevista com o André, que teve essa ideia, né, em 2021, e fez com que tudo isso acontecesse. É isso mesmo, André, bom dia. Eu queria que você contasse a gente primeiro como é que teve a ideia de criar o ja 73.
2: Bom dia, bom Aline. Dia, que honra! Aliás, eu estou muito feliz hoje por esta semana completarmos 800 episódios. Eu estou mais feliz ainda por você estar hoje aqui ao vivo no ar e dar este tom jornalístico ao Jornal Ágil, a, a, a atualização semanal do que acontece não somente no Hub Universo Ágil e também no, nesse grande ecossistema de atores, de agilidade. A gente vai falar um pouquinho dos eventos, a gente traz lançamentos, traz um montão de coisa, porque no mundo todo acontece muita coisa o tempo todo. E eu vou falar para você que bem lá no comecinho foi brincadeira de criança. Acho que para mim as coisas mais apaixonantes da vida são aquelas que começam como brincadeiras de criança. Tornando aí uma longa história curta, no dia 5 de fevereiro de 2021, foi o um momento onde o aplicativo Clubhouse se tornou disponível para o Brasil. E era um modelo de convites, um modelo de que as pessoas eram convidadas, não dava para entrar no aplicativo ali se você não tivesse convite. E eu estava em um dos grupos de WhatsApp da Confraria dos Empreendedores, da qual eu sou membro, em um grupo ali de pessoas empreendedoras é, e startups, e eu fui levar os meninos na escola deixei eles na escola e eu estava aguardando ali na biblioteca fiquei ali fazendo algum trabalho então depois eu olhei uma hora depois o grupo tinha uma cento e tantas mensagens eu falei nossa tá pegando fogo aqui deixa eu verificar o que estava acontecendo e todo mundo assim manda convite manda convite manda convite eu nem sei bem o que que era mas eu falei manda convite para mim também depois eu descido o que, que que vai acontecer eu lembro até hoje Carol Lagoa, uma grande amiga querida mandou um convite para mim ou seja me autorizou aí para o aplicativo e eu entrei Comecei a experimentar, comecei a brincar, comecei a ver como que era o aplicativo, o funcionamento dele, e, e eu lembro muito como se fosse assim, é, já revelando um pouco da idade, né? É, eu, por algum momento, adolescente, eu ia lá nos chats da Wall, por exemplo. Então, um grande corredor com um monte de sala temática, que você entra e, e, conversa com, e conversa com as pessoas. Mas lá era texto. E o Clubhouse, nesse momento, foi foi o primeiro aplicativo que fez isso por voz, um monte de sala temática, onde as pessoas entravam e falavam mesma dinâmica do, do, do chat do UOL, isso 20 anos depois, e daí eu comecei a ver as salas, que foi bem interessante porque tinham salas de empreendedorismo tinham sim salas de política é, de religião falei, nossa, que legal essa diversidade o que eu gosto eu sou apaixonado é, é falar sobre agilidade, eu vou abrir uma sala, e aí eu Fiz uma arte, postei lá no, no meu Instagram e vieram pessoas, apareceram. Falei, nossa, que legal, vou fazer uma segunda sala. Escolhi um dia e um horário, 7 horas e 31 minutos da manhã e comecei. Episódio 1, 2, 3 e essa semana chegamos no episódio 800. Então, começou assim, brincadeira de criança, nada estruturado, experimentação, inovação, Momento oportuno, porque a gente está falando de fevereiro de 2021, momento onde as pessoas estavam todas em pandemia, estavam em suas casas, estavam restritas, né, com até algumas restrições sanitárias. E, e aí foi um momento que, eu, é, que, que a maioria precisava de um, um, um canal rápido, um canal ágil, para poder conversar com as pessoas, para poder trocar. Essa troca ela é muito rica. E um, uma, uma questão que facilita, que não é igual o Instagram, o YouTube, que você depende do vídeo. É só o áudio. Então, é, era um ambiente bem legal para contribuir de forma bem simples, bem genuína com o que a gente tem na mente e no coração sobre determinado assunto. Esse foi o começo, Aline.
1: E aí você lembra dos primeiros temas? Como é que você começou a definir? Os temas já era organizadinho como é hoje. Conta pra gente quais foram os primeiros temas e os primeiros convidados, porque teve convidados muito especiais no começo também, né?
2: Ah, olha só. Quando, quando veio o aplicativo, ele só funcionava pro, pro iPhone, não tinha ainda pro Android. E, e ali apareceram várias pessoas. É, é, pra mim, assim que eram inacessíveis Cris Arcangeli, por exemplo é, o, o Carlos Wizard Pablo Marçal que foi até candidato ali é, a presidente depois voltou, é um grande influencer e apareceram várias pessoas que eram celebridades autoridades Geraldo Rufino é, Maurício Benvenuti, apareceram no aplicativo eu falei assim nossa, esse pessoal tá fazendo um bom uso do aplicativo. Eu vou fazer também. E daí, a gente começou ali as salas e apareciam pessoas mais relacionadas à área de agilidade. Então, Dayrton Basti, Vitor Gonçalves, Rafael Pric Pricladnik, a Tati Costa, é, Luísa Januri, então, o Wagner Fusca. Foi, foram aparecendo Vitor Gonçalves, o Cabral. Então, as pessoas foram aparecendo ali. E a gente foi... É, fazendo a sala, não tinha lá um monte de funcionalidades. Eram só as salas, literalmente falando. Daí a gente começou, sala 1, sala 2, e eu defini o tema... Ah, vou definir o tema do seguinte, do dia seguinte. Não tinha organização, estrutura, era mato alto. Daí eu comecei a perceber que a audiência queria se antecipar. A audiência queria ter uma visibilidade. Ah, o que vai acontecer amanhã? Amanhã talvez seja um tema que eu não goste muito... Mas na sexta pode ser um tema legal. De repente, segunda-feira, vamos falar sobre mercados, ou, ou papéis, carreiras de agilidade, na área de agilidade. E daí eu comecei a dar mais visibilidade nos posts. Dizendo, Olha, pessoal, na terça-feira que vem a gente vai falar sobre Scrum, que é uma, um, um framework ágil. Na quinta-feira a gente vai falar sobre Kanban, que é uma metodologia ágil. Na sexta, No sábado nós vamos falar sobre é, agilidade em vendas. E daí foram aparecendo temas. E aí cada um dos dias a gente foi encontrando alguma organização para poder é, dar mais visibilidade. Então o pensamento do programa sempre foi para o público. Foi pelo público, ele é construído pelo público e para o público. E foi muito engraçado porque é, era só o aplicativo Clubhouse, era só, só o, Android, o, o iOS, né, o da Apple. E aí na minha cabeça... Alguns elementos que até se tornaram DNA do programa, a gente pode comentar depois, era levar a mensagem de agilidade para cada vez mais pessoas. E eu ficava incomodado, Aline, porque eu olhava e falava assim, poxa, e a galera do, do Android, do, que usa aí outros aparelhos, né? Samsung, Motorola, o que for. E a galera de outros aplicativos que estão fora do aplicativo? Aí, aí teve um dia. Isso lá pelo episódio 30, 30 e, 30 e pouquinho. Que aí eu convidei o Geraldo Rufino. Ah, eu tenho até aqui o número do episódio. Eu estava fazendo um flashback aqui. É, eu olhei o episódio número 23. Ó, oh, 23 dias depois de começar essa brincadeira. Eu convidei o Rufino. O Rufino, ele, ele também, ele é sócio, ele é mentor, ele é conselheiro do Instituto Êxito de Empreendedorismo. Ele é um dos fundadores. Eu, sou, eu não sou fundador, mas eu sou um membro ativo lá já seis meses depois de abrirem um o Instituto em 2019. E eu convidei o Rufino, falei assim, Geraldo você já está lá no aplicativo, quero abrir uma sala de falar o tema dele, né ele tem alguns temas legais, positividade, até tema do livro dele. E aí eu falei assim, eu queria falar sobre a tua agilidade, a tua adaptabilidade, porque ele quebrou e, e se reergueu por umas seis vezes. Eu, que, eu queria trazer é, a, a habilidade, né? E aí, portanto, habilidade ágil, habilidade de agilidade, de ser ágil, junto com a positividade. eu acho que dá jogo. Eu topo. Aí ele veio. Aí ele falou assim, caramba, o Rufino vai estar tá comigo. Me senti importante, né? O Rufino vai estar tá comigo. Aí, meu pensamento. Não pode ficar restrito só no Clubhouse. Aí eu falei, eu preciso transmitir isso para o mundo. E daí foi muito engraçado, porque foi, é o um momento onde o programa Jornada Ágil 731 ele transcende o aplicativo e aí eu, literalmente falando aqui, usando uma tecnologia Mega Master avançada, né, a gente acha que para inovar, é, e eu falo muito sobre é, inovação com agilidade, eu coloquei o aplicativo celular, abri o notebook e comecei a transmitir pelo YouTube, tão simples quanto pelo ar. E daí veio a magia. Ali o programa, ágil, o jornal da ágil começou a transcender o para todas as outras mídias. Hoje a gente faz streaming para uma série de outras mídias, várias outras pessoas fazem o mesmo, então foi bem bacana. Mas aí apareceu Geraldo Rufino, aí apareceu Maurício Benvenuti, Leila Navarro, Roseli Boschini, aí veio o Edu Carmelo. Aí, como eu tinha bastante contato, tenho né, contato com essas pessoas, a gente fazia multiplataformas. Michael Arruda é um dos presidentes da Omni, fala muito sobre... É, inteligência emocional, e aí eu brinco, né, agilidade emocional. Rodrigo Fonseca, presidente da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. Aí veio a Carla Thier, uma das maiores neurocientistas do Brasil. Então, aí veio, veio essa galera, assim, bem, é, bem conhecida. Aliás, a atriz Suzana Pires também tinha uma presença ativa na plataforma lá no Clube House, muito grande. Aí fiz o um convite para ela, ela veio, foi num domingo ali, bem legal, a gente falando sobre estados de ego. Sobre, então, o, o quadro do domingo, por exemplo, quando falo de evolução ágil, agilidade de dentro para fora, a gente está falando aí de 11 de abril de 2021. Então, lá atrás foram surgindo os quadros temáticos e se ajustando ao longo do tempo.
1: E aí, eu vou te propor um desafio. Três programas que foram mais marcantes para você.
2: Desses Não! Não! <risos> não pode a gente não combinou pergunta nenhuma essa não, essa não pode porque senão você vai me colocar em xeque Tema, temas importantes aí, gerais que
1: você gostou de falar
2: olha, Aline, vou te falar é, quando eu olho o, o, o Jornada Ágil eu, eu André pessoalmente, eu, eu executei eu tive presente mais de 600 programas direto, sem parar depois nos últimos 200 programas eu, eu vim mais como convidado, o apoio, e, e eu, e eu vou, vou contar um pouquinho, talvez poucas pessoas saibam como que eu me preparo, como que eu me preparava né, é, para fazer as coisas. Eu abria, um, por exemplo, eu vou definir um tema amanhã, Ah, nós vamos falar de OKR aplicado na área da saúde, um exemplo. Então, é agilidade no planejamento e no alinhamento estratégico e maior agilidade na execução, porque está tudo combinado através de uma prática, de uma metodologia. Legal. O que, que eu fazia? O eu, 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 que, que eu fazia? Não, porque eu faço até hoje. Né? Eu precisava reunir o maior número de informações possíveis, de conhecimento possível. Então, eu abria o OneNote da Microsoft e começava a fazer pesquisa. Hoje eu vou brincar, tem um o chat GPT para facilitar, mas é, lá atrás eu, eu buscava assim. Ah, Então, eu vou fazer pesquisa, quem são as pessoas que são referências, e, às vezes, até dava tempo de conectar com essa pessoa, chamar para o debate, é, para ela poder contribuir. Então, eu colocava lá o que, que é, colocava um gráfico. E, então, eu montava a minha forma de estudos. E, e tiveram temas assim que, que para mim... É, e, então, assim, se tornou um MBA para mim, porque eu estudei, eu aprendi. Teve muita coisa legal, muita. Agora, em termos de temas... É, eu, eu gosto muito de temas que tocam o domingo, por exemplo, porque é a evolução do ser humano, e eu gosto bastante, eu estudo, é, acho que para mim tem elementos é, onde às vezes as pessoas, e aí vou falar da área, né, da área de agilidade ou pessoas de papéis ágeis, um Product Owner, um Scrum Master, um Enterprise Agile Coach, um Agile Master, até um QA, um Dev... Muitas vezes a gente se prende ao fazer, né? Eu estou fazendo de um modo ágil, ou eu estou adotando uma ferramenta e um frame. Agora, no final do dia, na essência, ela está aqui dentro da gente. Se for genuína essa agilidade, é... não tem como não conseguir resultado diferente, melhor, próspero, de sucesso. Porque eu, no meu interior, eu internalizei esse DNA de agilidade, colaborando, sendo transparente, comunicando, inspecionando e adaptando. Então, o, 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 os quadros aos domingos são muito legais porque, às vezes, parece um tema desconexo. Então, sei lá, deixa eu pegar aqui um. É, eu lembro muito alguns com a Fernanda que a gente fez, é, de, de, por exemplo, é, de, de criação de ambientes seguros, de inteligência emocional, de ética. É, que mais? E aqui eu já estou olhando a minha listinha aqui né Tem, sei lá, os, os, os 600 que eu, que eu fui colocando Então, é, aqui, ó Paz, por exemplo, como, como se tornar vulnerável Então olha só que legal A gente fala de liderança Para que a liderança mais moderna Portanto, esse liderágio seja mais vulnerável Tá, mas aí eu estou falando do papel do líder Lá na empresa, com a equipe Às vezes com 10 pessoas Às vezes com 10 mil pessoas Eu volto para o ambiente pessoal e familiar e social, ele o é vulnerável nesse ambiente? Porque se ele não for aqui, ele não consegue ser no profissional. Ele não consegue ser é, lá na empresa, ele, no, no, no ambiente empreendedor, no ambiente empresarial. Então, tem temas que são muito legais. Os, os, de, os de, de, de domingo, se eu tivesse que escolher, assim, dos sete dias da semana, eu gosto muito do domingo, porque para mim ele é reflexo, ele é base de todos os demais. Agora, todos os outros são, assim, incrivelmente apaixonantes, né? Falando aí já um pouco de... Segunda-feira a gente fala de carreira, fala de agronegócio, fala de oportunidades. Terça-feira fala de métodos, práticas, produtos. Quarta-feira fala de agilidade no RH, é, Agile People, Human Skills Manifesto, a qual somos parceiros. Na, na quinta-feira a gente fala sobre organizações ágeis, ágil em escala, né? Então, quando a coisa fica bem grande... Sexta-feira estamos aqui no Jornal Ágil e, e agora chegando aí no, no Agile Breaking News mesmo. E no sábado, vendas e atendimento ágil, como atender os clientes né, com, uma melhor, com uma melhor customer experience, com, é, com, com um processo de vendas, de marketing, de vendas é, muito mais fluido. E no domingo é um pouquinho do que eu contei.
1: Legal. E é legal como evoluiu tudo isso, né? Porque hoje a gente vê que tem um time aí. Né, do JA que participa que traz esses temas a gente tem a expansão né, que é o jurídico aí o que fala sobre acessibilidade e o quanto tudo isso expandiu até é, falando um pouquinho de como eu conheci eu conheci, eu sou jornalista, mas eu queria saber os métodos ágeis, que tive aí a mentoria do universo ágil e o André mostrou aí que a agilidade e jornalismo podem conversar e o que ele falou o que ele faz para estudar encontrar os entrevistados também é puro Jornalismo, André, também tem a sua parte de jornalista, assim como todos aqui do JA. E, André, para finalizar, tudo isso aí que você construiu, que a equipe construiu ao longo desses 800 programas, é, como você vê hoje é, a sua conquista do JA 731?
2: Ah, legal. Vi que a Tereza já está por aqui. Tereza, grande amiga, parceira. A gente vai falar aqui, a gente vai... No, no jornal Ágil Semanal a gente traz eventos. Então eu já vou concluir aqui a minha fala para a gente trazer aí essa convidada, essa mega querida amiga. Bom, quando a gente olha o Jornada Ágil, eu vejo ele, eu brinco, né? Como a Ana Maria Braga da Agilidade. Ele acaba sendo uma porta de entrada para pessoas que às vezes não conhecem as, as metodologias, não conhecem as práticas, não conhecem a área, né? Chamando de área, porque muitas vezes. Em alguma empresa, existe uma área de agilidade, com um head de agilidade, com a pessoa ali que é, domina os frameworks, domina as metodologias. Agora, no final do dia, no mundo atual, todas as pessoas, todas as empresas, precisam ser ágeis. Senão, não vão entregar os resultados é, que se que, que fazem necessários. Eu vou dar um exemplo. É, é muito simples, mas, mas acho que, é, para <coughs> mim, fala muito do, do, da agilidade é, é, que venceu. Né? É, ontem o Elon Musk e a, e a SpaceX fez o lançamento do maior foguete, do super foguete, é, e, de altura era uns 120 metros, mais ou menos, e, e olha que engraçado, ele por, por, o foguete explodiu 3, 4 minutos depois, e, e a maioria das pessoas entenderia que isso deu errado, que isso é ruim, que isso é prejuízo milionário, 60 milhões de dólares, se eu não me engano. E olha só a palavra que ele usa. A frase de impacto que, para mim, ele usou. É, Aprendi muito para o próximo lançamento de teste em alguns meses. Elon Musk. Quando você tem esse pensamento, significa que é imparável. Tá, mas onde entra a agilidade aí, André? Entra na questão do aprendizado. Na, na, no método agilidade exponencial a gente fala que é, agilidade no passado é sobre o quanto a gente aprende nós indivíduos, as equipes e a própria empresa porque se a empresa não aprende com seus projetos, com as suas equipes essa empresa está fadada ao fracasso porque ela não, não detém o conhecimento aprendido, aprendizado depois quando a gente fala de agilidade no momento presente é a adaptação e o Musk já traz isso eu vou adaptar, nós vamos adaptar num curto espaço de tempo o que deu errado, o que tem oportunidade de melhoria. E certamente, quando a gente olha para o futuro, agilidade futura, é inovação. É o espaço da criatividade. E aí ele, obviamente, vai trazer elementos novos, vai experimentar coisas novas. Por isso o foguete passa a dar ré. Então, ele vai experimentar coisas novas. Então, para mim, e isso tudo é o é base do método, agilidade exponencial, por isso que a SpaceX é uma das empresas que conseguiu feitos, que nem a NASA conseguiu e, e quando a gente olha, o, o, então assim, a agilidade hoje, de um modo geral ela é o, um caminho seguro, é um caminho é dinâmico para as empresas resultarem mais e melhor e o programa Jornada Ágil com todos os seus temas com todos os seus experts com todas as suas, os seus mentor, as suas pessoas mentoras palestrantes, convidadas, professoras, é, PhDs. Olha só, é um ambiente tão rico, tão multidisciplinar, tão é, interconectado, porque o que você vê num domingo, você aplica num sábado, o que você, a, a tua mentalidade de negócio do sábado te ajuda a empreender quando você está CLT numa empresa e você está num, num toque de é, agilidade em escala na quinta. Então, tudo isso está conectado e ajuda as pessoas a prosperarem mais e melhor e o que eu E para finalizar, acho que o que eu acho que é o charme, assim, é, não é porque a gente atingiu é, marcas que poderiam ser, até serem consideradas métricas de vaidade. 800 episódios não é para qualquer um, não, não é para qualquer pessoa. São para aquelas que são determinadas. É, mas por que aconteceu? Por causa do André? Não, é porque um grupo, um coletivo de pessoas, uma equipe foi emergindo. Então aqui honrando já as dezenas de pessoas que participam. Mas que também foi acolhido por outras 350, mais ou menos, aí, pessoas ao longo do programa. Então, a gente tem que honrar as pessoas que participaram desse programa, né? Ao longo aí, dos, dos 800 episódios. E o que é legal, quando a gente. E aí acho que o grande acerejo do bolo é que a partir do Jornada Ágil emergiu o Hub Universo Ágil, que é o primeiro e por enquanto o único Hub de agilidade no mundo. Então a gente conecta. Pessoas, empresas, é, projetos, oportunidades e a gente leva tudo isso na forma de é, um programa matinal, a gente leva na forma de palestras, consultorias, treinamentos, mentorias, eventos presenciais, eventos digitais, é, apoios, parceiros. Então, é esse grande networking, é um grande ecossistema é, que ajuda a todas as empresas e as pessoas a prosperarem mais e melhor. Fazendo uma continha rápida, tá? Quando a gente fala aí de 800 episódios vezes, eu vou colocar aí 65 minutos, mais ou menos, é a média a gente está falando de 52, 52 mil minutos. É muita coisa. Muita coisa mesmo. Estamos batendo quase 1800 900, quase 900 horas de conteúdo gerado gratuito. Isso só do programa Jornada da Ágil, fora outras linhas editoriais que também foram emergindo. Toda sexta-feira, 9 da manhã, agilidade inclusiva, toda... Toda quarta-feira à noite, 7h31 da noite, por vídeo, agilidade jurídica. Toda quinta-feira, 6 e 1 da tarde, é, o líder ágil. E é, toda sexta-feira um bate-papo de bar, às 5 e 1 da tarde, ressignificando a agilidade. Então, está saindo aí bastante coisa, sempre tem espaço para quem quiser colaborar e construir junto
1: que as pessoas podem esperar muito mais também, né? É, agora, a gente, como o André falou, obrigado, André, aí, por suas considerações, por contar um pouquinho da história do JA pra gente. Parabéns aí por toda essa trajetória. Como o André falou, a gente está trazendo um pouquinho mais de news para nossa sexta-feira. E hoje é dia da gente falar dos eventos também, os eventos que vão te enriquecer aí no ramo da agilidade. E tem um evento especial o André vai falar primeiro que a gente tem até uma convidada para falar sobre esse evento, é isso,
2: André? Isso, a, Tere a Tereza tá aqui no, no, no. Aqui embaixo, Tereza, aí a gente mandou já, um, enviou para você um invite to speak, para você subir aqui para o palco e poder colaborar com a gente. Então, é, pode, pode aceitar e a gente já vai falar um pouco de um evento incrível, 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 incrível. Tereza Maciel hoje, além de grande amiga, ela é diretora é, do, do, de tecnologia lá no SECT de, de Pernambuco e vai falar um pouquinho aí sobre o Agilidade Executiva, que tem um line-up fantástico, incrível. Aliás, eu já vou colocando até o link no chat. O Universal Hub é parceiro, ajuda a divulgar o evento. A gente brigou com a Tereza aí para dar algum desconto para a galera poder ir para lá, para que mais protagonistas possam ir no evento. Então, Tereza, seja muito bem-vinda, faça sua audiodescrição, por favor, nossa prática ágil e inclusiva, e vamos falar desse evento bom arretado aí. <risos>
3: Obrigada, André, todos escutando. Sim. Está escutando.
2: Perfeito, Tereza.
3: Ok, pessoal, bom dia aí nesse feriado gostoso. Nada como começar o dia né, com uma conversa boa aí sobre agilidade. É, fico feliz de estar aqui, eu agradeço aí o convite André e todo o apoio ao evento também. né. Como o André falou, é, eu estou na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação hoje com a Diretoria de Avanço Tecnológico, né. mas já passei por algumas áreas, né, tanto no setor privado e no setor é, público também, né, atuei muito no posto digital, no na no Softex, na no, no Instituto César, né, e por 10 anos de fato fui gestora lá e é, esse dinamismo, essa, essa essa coisa toda do agilidade me pegou há muito tempo, é né? desde acho que 2002, para ser mais precisa eu tenho me dedicado fortemente a esse, esse tema, né? tanto é que fiz meu, meu doutorado nele, é, no CESA, ainda como gestor atuei, e aí, em 2008, resolvi fazer um evento de, de um, um dia apenas, né? de um dia e de uma vez, no Recife. Esse evento pegou, deu certo, né? E, e até hoje a gente tem ele, que é o Agilidade Recife, né? que virou praticamente uma comunidade, apesar de se tratar, de fato, de um evento anual. Ele une muita gente aqui na região, e a gente criou, então, uma uma versão dele, né? um spin-off, se a vou falar assim, que foi o Agile Executive né? com um mindset mais voltado para lideranças, ou idealmente para altas lideranças, mas também pegando os, os líderes, os altos líderes potenciais, né, que, que são aqueles que são chave na empresa, que são transformadores, para a gente tratar durante o um dia inteiro sobre questões relacionadas com a liderança organizacional ágil. A gente sabe o quanto que, esse tema, ele tem crescido, ele tem tomado é, é, fronteiras bem, bem, é, praticamente inexistentes, né, então, tá um tema que está em todas as áreas, mas a gente ainda tem muito o que falar sobre lideranças organizacionais ágeis. Então, esse é o tema do evento, o evento acontece dia 5 de, de maio, é um dia inteiro, é conforme o o formato da Agilidade Recife. A gente acredita nessa coisa de passar um dia em imersão é, com, muita, com muita informação, com muito network, né? E é, tem dado muito certo na agilidade, certo? Então, a ideia do, do objetivo, o objetivo do evento é realmente construir uma, uma experiência um pouco diferenciada dos demais, né? A gente vai estar lá com menos pessoas, em torno de 100 pessoas a gente tem espaço até para 150, apesar do objetivo da gente ter sido entre 100 e 150, é, que vão estar lá em mesas redondas, assistindo palestras e também participando de sessões mais de, de interação e discussões, né? Todos os palestrantes foram selecionados a dedo e, e convidados, tá? E vale salientar que o evento não tem intenção de lucro, ele é um evento para a comunidade, feito pela comunidade. né Nós temos um parceiro que é o Softex Recife, que ele faz toda todo o bastidor no sentido de pessoa jurídica do evento, conta do evento, etc. Mas a gente também é um evento formado pelos parceiros, como o André, como outras instituições, como a Globo, que está investindo também no evento e também pelos palestrantes que vêm sem receber nenhum, nenhum cachê, nem, nem mesmo o custeio da viagem deles. Então, todos os palestrantes que são nomes, inclusive, muito fortes na, na comunidade nacional, eles estão vindo por conta dele. Então, os agradecimentos já de agora para esse todo o povo que está que tá confiando aí nessa, nessa empreitada. Então, nomes como Silvio Meira, como o Alexandre Magno, o Luiz Pazianello, o Maurício Garcia, que é, um, que é um cara que vai muito além, assim como o Silvio Meira, um, um, um visionário, é, vai estar também, né? E também temos executivos que a gente quis chamar para também trazer um pouco das suas visões, né? Então, a gente vai ter o, o Head de Agilidade do, da Globo, a gente vai ter a Head de Marketing e Inovação do Grupo Iquini. É a diretora sênior de engenharia da Stone, que é a Juliana, a, a Suziana Oliveira, que já tem uma grande experiência também na, na, no executivo utilizando o Agio, né ela teve um, um, passou pela Creditas e fez um excelente trabalho, e temos também pessoal do setor público, né? então a gente vai ter o Alan Araújo, que é diretor Uh, atualmente da, da Agência de Tecnologia da Informação de Pernambuco, a gente tem o Gustavo Trindade, que é o assessor-chefe da Anvisa, e recentemente ganhou o Prêmio Agilidade do Agil Trends né um prêmio nacional, e o Manuel Pimentel, que é um cara, um dos pioneiros aí da, da agilidade no Brasil, e hoje é diretor do grupo GFT. Então, assim, são, são é muita gente junta no dia só, então, acho que não tem como... Tiro certo, como a gente chama, né? E é isso, André. Não sei se tem, se tem alguma pergunta específica. As inscrições estão abertas, certo? É, a partir do, do site, a gente está com, com já é, uma boa, bom número de inscritos já, mas a gente ainda tem espaço, tá? E é isso. André. Quer falar alguma coisa?
2: Eu, eu vou, Tereza, obrigado por ter vindo, obrigado pelo compromisso de estar aqui no Jornal Ágil, que é semanal, todas as sextas, às 7h31 da manhã, para que toda a audiência se mantenha atualizada do que aconteça e até é faça como um benchmark aí de iniciativas como essa, que são incríveis, é, levarem aí é, para outros lugares também. E a gente acaba ajudando aí de alguma forma. É, quando eu falei que era incrível mesmo, não era puxação de saco, não. É, aqui eu vou dar <risos> então um pouco do, um pouco do contexto. É, o Silvio Meira, tive a oportunidade de estar com ele no Open Innovation Brasil Agile no ano passado, lá em Recife, junto com a Tereza. Depois tive a oportunidade de estar com ele aqui no Learning Village e evento Open Innovation Brasil Agile que acontece em agosto. A gente já vai fazer... As divulgações, já vai começar o esquenta do, 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 desse evento, que acontece, vai, vai, é, a edição 2023 acontece aqui em São Paulo. Então, a Tereza, a, o Silvio, e aí, o Luiz Fardes e Anelo, tive a oportunidade de conhecer ele, ele já é uma das referências também, já esteve com a gente no Jornada Ágil 731, é, foi speaker lá do BA Brasil no ano passado, a gente vai estar lá, a gente apoia outro evento que a gente apoia. O Alan Araújo, eu conheci. Lá, o ano passado, no Open Innovation Brasil Agile. A Juliana Scharraude, eu estudei com ela, fiz mestrado com ela, lá na Universidade de São Paulo. Então, outra querida. O Alexandre Magno, é, eu não trabalhei diretamente com ele, mas conheço o trabalho dele. O Gil do Cavaleiro, que está por aqui, conhece o trabalho dele. Então, é, quando a gente olha, né, o, o hub que se conecta com as pessoas, com os projetos, com as iniciativas, é, acaba... É, dando visibilidade a essas pessoas, né? Manoel Pimentel, outra das referências, está junto aí com é, outro querido, uma, uma querida é, pessoa também lá, o, o presidente do Grupo GFT aqui no Brasil, o Alê, então tem bastante gente bacana aí nesse evento, vale a pena, só recapitulando então, né, Tereza? Ele é presencial, ele é 100% presencial, acontece no dia Sim. 5 de maio, portanto, está chegando aí, Vai ser lá no é marco sexta-feira,
3: algum... né, André? É uma sexta-feira, isso... Isso, é... isso pode unir um bom fim de
2: semana no Recife. Isso e ó, é... aliás, dá para quem é do setor público, dá para fazer inscrições por empenho. É só escrever lá para agilidaderecife@gmail.com. Então, para quem é do setor público, também fica a dica aí para pegar e curtir essa sexta-feira em grande estilo no Recife. Aline, o, bom, temos aqui a Aline, o Edu, Franklin, Cris, GB, é, Rodolfo, Gildo, se vocês quiserem fazer perguntas, vamos aproveitar aqui é, a Tereza, vamos... Se quiserem perguntar também sobre o Agilidade Recife, que é a comunidade que a Tereza aí, o evento que a Tereza acaba tendo um grande envolvimento, vamos aproveitar. É,
0: eu tenho uma pergunta para a Tereza, André, é, o Nordeste brasileiro hoje tem grandes investimentos, principalmente ali quando a gente olha para o setor solar, né, para o setor eólico, enfim, geração de energia de forma geral. É, a minha pergunta, Teresa, é como esse setor hoje tem contribuído né, para a economia é, de forma geral do Nordeste e como a agilidade tem conseguido se conectar com essas grandes áreas, com esses grandes players.
3: É... Fazer, vou fazer as duas, as duas é, são duas perguntas e uma, né? É, com relação à agilidade, é um setor que eu ainda não tenho um domínio, assim, eu não tive uma, eu não tenho uma, uma resposta é, embasada para você, com relação à agilidade lá, certo? Agilidade, eu, eu pelo menos, eu trabalho de uma forma, de, de, na difusão dos conceitos e do, do mindset, de uma forma muito ampla, né, de forma que a gente não tem um trabalho, eu desconheço pelo menos por setores. Eu acho até que é um bom, um bom trabalho. Até me instigou me instigou a fazer um trabalho de agilidade por setores. Eu não sei alguns setores eu posso citar, né, o setor tecnológico de, de, de tecnologia da informação. A gente não precisa dizer que foi um boom, né? É, o setor manufatureiro ele é muito influenciado pelo Lean Manufacturing, que tem muito a ver com, com agilidade. Então, aliás, é um dos, dos pilares da agilidade. Então, também é um setor, dependendo muito da de indústria, que vem sendo influenciado e começou até antes do, do próprio manifesto ágil. né A questão jurídica que está aí é, tendo um trabalho muito bom, a Gleice, por exemplo, está fazendo um trabalho muito bom com o Ágil, mas eu não sei te dizer exatamente com relação a esse setor, com relação à agilidade. Com relação à representatividade tecnológica, ele é extremamente importante e tem um grande potencial. Entra um pouco até na minha diretoria de avanço tecnológico lá na secretaria, né? Porque é um dos temas prioritários para o governo, a gente é, fomentar mais para que isso cresça, né? e aí, tanto esse estudo tecnológico e tudo mais, ele venha a ser mais representativo, ele está ele tá tendo um crescimento muito importante, ele, ele traz resultados muito é, relevantes, né? então tem um valor de negócio assim, muito alto, e é um, um, uma área que a gente deve investir no estado de Pernambuco, sem dúvida. Com relação à agilidade, eu vou ficar devendo aí. Eu não tenho esse esse domínio, essa essa visão em nenhum trabalho para poder te dizer essa resposta.
2: Muito bom, bom. provocações aí, Gilda. Acho que a gente, como Hub, acaba é, buscando aí essas referências, buscando esses benchmarks, é, até para a gente... É, descobrir o que, o que de bom, né, o que de ágil tem sido feito nesse Brasil, de diversos Brasil e Isso. também lá fora. Né? Então, são temas aí que a gente pode abordar, sim, para mostrar agilidade é. aí é. nesses setores também, inclusive colaborando com eles. Isso.
3: Isso. André, essa queria essa... só dar um recado também, desculpa antes da próxima pergunta, porque eu esqueci de dizer que o pessoal do Universo Ágil, né, que fizer inscrições a partir... Aí, da indicação do
2: André, tem um voucher de 10% no evento, tá? É isso aí, Tereza, não é... vou, vou, vou brincar, não é nem minha, que é, é, é o André, mas com o chapéu do Hub. Então, o é. um Hub. É porque o, o Hub,
3: eu vejo muito a figura do André, o entusiasta por esse Hub, mas é obviamente, o Hub, ele tem esse, esse desconto, tá? Até porque está nos ajudando, está nos apoiando, faz parte do time também. Ok, era só esse recado. Não, tranquilo,
2: vamos juntos. O poder, o poder coletivo é sempre maior, a agilidade coletiva vai sempre mais rápido, aí sim, velocidade, é, no, nos, nos eventos. Então, estamos ajudando, tamo, estamos apoiando sim, Tereza, vai sair o um meio marketing essa semana também, é, contemplando aí esse, esse bônus, esse benefício. E aí, cada vez mais chamadas, através do, da nosso, do nosso networking, tem pessoas daí do, do Nordeste que fazem parte do Hub então, essas pessoas aí devem engajar ainda mais na divulgação para a casa cheia no dia 5 de maio. Feliz. Gildo, mais alguma pergunta para Teresa? Vamos aproveitar. A Aline também, se tiver alguma curiosidade.
0: Antes de mais nada, André, eu gostaria de agradecer essa parceria que nós estamos é, realizando e fazendo. Né? O Nordeste brasileiro é um, um lugar incrível é, e muitos muitos negócios né, podem ocorrer e acontecer através dessas conexões. Né? É, nomes fantásticos, nomes incríveis, pessoas assim de grande conhecimento vão estar neste evento. Né? Então, a gente aqui já quer também deixar o um convite para você aproveitar esta oportunidade, você que está próximo aí, né, é, e né, prestigiar, se inscrever, e aproveitar mesmo uma oportunidade aí incrível para que a gente expanda né, os nossos negócios como um todo.
2: Obrigada. Aline quer, quer aproveitar aí mais alguma pergunta.
1: Isso aí, achei muito interessante. Parabéns, Tereza, pela iniciativa de divulgar aqui também. E é muito legal, né, quando a gente fala assim, porque o Recife é um polo turístico, né, que muita gente vai ali para viajar, para curtir, mas também é um polo de grandes negócios, né, de muita gente, é boa. Eu queria que você citasse um pouquinho dos nomes que vão ter lá.
3: Uhum. São muitos, tá? Vou dar, um, vou dar uma pincelada geral aqui. É... Silvio Meira, né ele ele é o cientista chefe da TDS Company mas ele é um ele é um visionário bastante renomado a nível nacional ele é, ele é daqui do Recife é inclusive foi meu orientador de doutorado é, ele trabalhou no, no centro de informática né hoje é professor emérito também fundou o criador o César é, é hoje o professor extraordinário no CES, na César School, e também foi idealiz, um dos idealizadores, um grande idealizador do Porto Digital, né? onde hoje ele é o presidente do conselho. Então, o Silvio Meire é um cara que participa de conselhos de várias é, empresas, grandes empresas, é, já foi apontado também como um dos mais influentes brasileiros, um dos nomes mais influentes brasileiros pela Exame, é um nome que geralmente a gente não precisa de grandes apresentações, né? A gente tem a Suziane Oliveira, que foi é, VP da, da Creditas e também executiva de outras empresas, que vai estar apresentando é, um pouco dessa sua experiência. Ela passou por Indra, ThoughtWorks, Banco Votorantim, é, já foi CEO também da Startup Link e fundadora da Code Girl. É, e ela ela hoje trabalha de forma independente, você tem muito a, a nos contar. Né? Tem o Alexandre Magno, que é um dos pioneiros da agilidade do Brasil, é, já é um consultor conhecido, né? fundou a Emegi, que é uma empresa é, muito atuante na, na parte de consultoria em gestão ágil, principalmente em transformação ágil e ele atualmente lidera a transformação digital do Banco Itaú Brasil. Tem a Juliana Chahoudi, é, que é a, a diretora de engenharia da Estone, né, uma empresa que tem também um, hoje um, uma participação muito forte no mercado, mas trabalhou também em liderança de outras empresas, como o Credita, o próprio Twitter também, é, e ajudou em construções de, de aplicativos que hoje são, são, são bem bem representativos. É, além da, da, da Juliane, também a gente tem a Magali Marinho, Marinho que é a rede de, de marketing e inovação no Grupo Kini, então também fazendo parte das executivas que vão estar presentes, contando cases. O Maurício Garcia, né, o, Maurício Garcia é, o nome é de São Paulo, né? Então, atua em diversos projetos de inovação, startups, é um cara também, é, influência o LinkedIn dele, realmente ele tem um grande número de seguidores, é, e atua como conselheiro acadêmico da Intel, que é uma inovadora faculdade, reconhecida por inovação, com cursos baseados em projetos, 100%, né? E ele é um cara muito. tratua muito na parte de visão tecnológica, visão é, de futuro digital, certo? É, nesse time também a gente tem a Daniela Campelo, que é superintendente de tecnologia da Cefaz. vai ter um painel do governo, especialmente, para a gente ver também, a gente fazer essa mescla, né? Setor privado e governo. A gente vai ter com a Daniele, é, eu vou estar moderando esse painel junto com o Alan, que também é diretor executivo da Agência de, de Tecnologia aqui do Estado. Alan, que também é um cara que estou muito em gestão ágil, inclusive com, no César. Tem o Luiz Pazianello, que é um nome bastante conhecido na comunidade ágil nacional, ele é um dos precursores do, da agilidade no Brasil também. É, e... É ele hoje é consultor na Súria, né, e fundou também a ABO Academy, né, que, é, inclusive, difunde muito essa o conhecimento ágil no Brasil, né, ele também criou um modelo que é bem interessante, certo, que é o a Agile Business Ownership, hoje ele dá cursos em todo o Brasil, inclusive aqui no César, ele também já já deu cursos, tá? O Gustavo Trindade, que vem representando Brasília aí o setor público federal, que ele é um assessor-chefe da Anvisa, é um nome muito conhecido no setor público nacional, no tocante OKR, ágil, então ele deve trazer alguma, é, uma experiência em planejamento ágil da Anvisa, que ganhou recentemente o prêmio, como eu falei. Tem o Rodrigo sino que é o, o parceiro na organização e coordenação do evento, que também é um nome assim bastante atuante aqui na comunidade ágil, sempre se envolvendo em, em, em projetos, eventos, né? e hoje ele é gestor no CESA, né? na CESA School mais especificamente, na parte de, de treinamento empresarial. E vamos ter também o, o Leandro Matoso, que é o Head de Transformação Digital da Globo, a Globo recentemente passou por uma transformação no sentido de, 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 de unir as diversas empresas do grupo, né? É, e foi, houve um grande desafio aí nessa nessa escala, né? Então havia muitas subculturas: é, Globo.com, o Globo, né? Então a TV Globo e hoje é um, uma única é, instituição com o desafio de alinhar essas essas subculturas em uma só. Então, o Leandro está participando disso, da parte de, de transformação digital, e tem muito a contar. E, finalmente, posso falar no Manuel Pimentel, né, que é também um dos precursores da agilidade no Brasil. Tá? É, hoje ele é diretor de Business Agility para as Américas, do grupo GFT, que também é um grupo bastante forte, né? mas é um cara sênior na área de, de agilidade e gestão, tá? Ele trabalhou já vários desses nomes que eu citei já fizeram keynote no Agile Brasil e no Agile Trends, tá? É, que são eventos nacionais bastante fortes também. Então, é, André e todos a, a turma, o time é bom, né? O time foi bem escolhido no sentido de trazer visões de vários, né? de visões de executivos de grandes empresas, de empresas novas, de governo, trazer visionários também, trazer especialistas, né, e a gente fazer vai fazer uma boa discussão tá? durante esse dia aí. Acho que vai ser bem produtivo. A gente colocou um branch num, dentro do evento, ou seja, não precisa ninguém sair para almoçar, para a gente criar um clima bem... Imerso, bem imersivo eu Acho que vai ser bem, bem legal Muito bom, Tereza E olha só esse,
2: Nesse clima imersivo aí Todo mundo junto, no mesmo hotel, no mesmo local Fazendo conexões Mesma então,
3: trilha, tá? Nem vai ter trilhas paralelas Vai separadas. ser uma trilha
2: o tempo todo Esse é um dos pontos que eu gosto bastante Eu gosto de eventos que tem trilhas paralelas E gosto de eventos também que tem uma trilha única Para todo mundo ir do mesmo modo. Muito Bom, útil. Tereza, uma querida. Obrigado pelas informações. O tempo aqui nosso já está... já a gente, faz agradeço, um talk, a gente já faz um talk de uma hora. A gente já divulgou aqui o, o, os convites mesmo do Universo Ágil. Só um parênteses, né? É, quando a Tereza trouxe o, o Ale o Itaú acabou fazendo uma qual hiring, que é a aquisição de uma empresa. Então, a, o Itaú adquiriu a emergir. Com o intuito, acho que se não me engano, foi setembro de 2021, com o intuito de, uhum. é, de, de adquirir o, os próprios colaboradores, mais do que produtos e serviços da própria Emergir. Então, hoje o Itaú, hoje o Magno é sendo um dos heads do Itaú né, para a transformação. Eu vou trazer super rápido, é, é, é um quick, é, é, é um, eu não sei, a Aline, depois a gente acha um nome legal aí para falar, mas é um, é um quick Notice aí. Na semana que vem, aliás, já comecinho da semana que vem, vai acontecer o 18º Congresso de Gestão de Projetos e de Liderança, onde Balneário Camboriú, dos dias 24... Acontece nos dias 24, 25 e 26 de abril, na bela e formosa Balneário Camboriú, Santa Catarina, evento presencial, exclusivamente presencial... É, tem bastante keynote lá, legal, eu conheço dois deles, é, tem palestrantes bem legais, é um evento que vale a pena ali, quem quiser conhecer um pouquinho mais do evento, cbgpl.org.br, evento organizado aí majoritariamente pelo PMI, principalmente os PMIs dos capítulos estaduais de, do, de Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e também com a co-realização de outros 16 PMIs estaduais aqui do Brasil. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, é só acessar o site e vai entendendo quais são os eventos de grande relevância, é, de agilidade, de gestão de projetos, de práticas, de tecnologia e o que mais faça sentido. Então, era esse head, head, heads, heads up aí, não sei qual que é o melhor, short notes, o tema aí que a Aline quiser é, colaborar. Agora eu vou... Com, caminhar aí, talvez, Aline, para as considerações finais. Aí escolham uma ordem. O Rodolfo, o Rodolfo e a Cris subiram. Não sei se vocês querem comentar algum ponto aí, quiser aproveitar um minutinho. Antes do nosso encerramento, fiquem à vontade. Se não quiserem, não tem problema. Se vocês subiram juntos aqui, então estão na mesma sala aqui, podem é, fazer o uso da voz para colaborar. Então, Bora lá, Gildo, quiserem deixar as suas considerações finais, Tereza também, Aline e eu, vamos juntos. Nossa,
3: eu só queria agradecer a, a participação aqui e dizer que... É, é, parabenizar né, a iniciativa, foi, foi a primeira vez que eu estive aqui, geralmente esse horário sete 7 h é um horário que eu estou saindo, correndo mas é, parabéns e obrigada por esse espaço, espero todo mundo lá no evento.
1: Legal, Tereza, queria agradecer a oportunidade de a gente estar aqui com vocês hoje, sempre estou aí mais nos bastidores né, do Break News, porque, enfim, é, trabalho justamente essa hora, mas o feriado da oportunidade de a gente estar por aqui, foi um prazer estar com vocês, e ó, só uma dica, André, para você guardar aí, o, G, o GB falou aqui pra gente que quer ver bilionários brasileiros sendo entrevistados no JAV, então fica, a gente vai anotar a dica aí, GB. Obrigada.
2: Gostei, muito. gostei, gostei, GB, aceitamos indicações, inclusive, nomes.
1: <risos> Exatamente, são poucos, mas ele falou que dá pra gente trazer. Então, um bom dia e bom feriado a todos.
0: Gostaria já de agradecer a sua presença, a sua audiência, a você que esteve conosco, a você que vai estar conosco né, aí nas nossas redes sociais em um momento mais adequado e posterior. Acolhemos, é, mande para a gente o seu recado, a sua pergunta, para que nós também tenhamos a oportunidade aí de estar respondendo e de estar contigo. Então, muito obrigado, uma excelente sexta-feira, um excelente feriado para você e para sua família. Nos vemos logo mais em breve. Até
2: lá. Provoca bom. Franklin, dando os parabéns aí, pessoal, muito bom. Rodolfo Braga, pelo texto aí, obrigado. A Tereza, obrigado ao grupo aqui. Agradeço a oportunidade e o acesso a informações privilegiadas. Muito bom, Rodolfo. Então, significa que o nosso propósito aí está sendo atendido. GB, o Brasil aí na lista da Forbes 2023 tem 54 bilionários. O que significa que a gente pode até entrevistar um por semana. Olha só. A pretensão e por que não a provocação Mas que a gente traga sim é, bilionários Para ver essa mentalidade próspera Essa mentalidade ágil de crescimento Uma honra estar com vocês neste feriado olha, Aqui no Brasil, né? Tem pessoas que escutam o programa Que são de outros países, portanto não é feriado Mas hoje sim, dia 21 de abril, dia de Tiradentes É celebrado aí feriado nacional né? é, da, de, Decretado aí em homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como nosso querido Tiradentes. Feriado que nasceu em 1965. Então, beijos um beijo e um abraço a todos vocês pela audiência aqui ao vivo, pela audiência que vai nos escutar nos podcasts, nos mais de 15 podcasts aí, plataformas de podcast. É só buscar lá Spotify, Deezer, AppleCast, Google Cast, Amazon Cast, Universo Ágil e as suas diversas linhas editoriais. Uma honra estar com vocês e fazer o programa para vocês. Agora você estou. Bora lá então.
0: Cestou. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.